0: Guten Tag, mein Name ist Tino Dahlmann und wir wollen in diesem Diskurs fragen, wie lassen sich Karl May und sein Werk zeitgemäß vermitteln? Vielerorts haben die Karl-May-Spiele ja bereits begonnen, in Bad Segeberg, in Elspe und im sächsischen Bischofswerder. Zugleich wird über Karl May und seine Winnetou-Geschichten immer noch viel diskutiert, seit im vergangenen Sommer der Film der junge Häuptling Winnetou erschienen ist und der Ravensburger Verlag ein Begleitbuch zum Film vom Markt genommen hat. Zuvor hatte es heftige Vorwürfe im Netz gegeben, Film und Buch würden rassistische Stereotype verbreiten, hieß es da unter anderem. Im März 2023 lud die Universität Potsdam zusammen mit der Kamei-Gesellschaft und der Kamei-Stiftung zu einem Symposium zu Kamai und seinem Werk ein. In Potsdam habe ich mit Florian Schlieburg gesprochen. Er ist der Vorsitzende der kamai gesellschaft Ihn habe ich gefragt, wie er die Debatten derzeit erlebt. Macht es noch Spaß, der Vorsitzende der kamai gesellschaft
1: zu sein? Ach ja, das macht weiterhin Spaß, aber wir von der karl -Mai gesellschaft haben schon das Gefühl, dass unser karl -Mai und auch wir selbst als Leserinnen und Leser bei der ganzen Sache gründlich missverstanden und manchmal auch, ja, ich weiß nicht, ob böswillig oder aus pure äh, Unwissenheit sehr falsch dargestellt werden. Also erstens mal geht es ja in dieser Debatte, die wir jetzt gerade erleben, gar nicht primär um Karl May. Es geht um ein Derivatprodukt, einen Film, der mit Karl May einige wenige Gestalten gemeinsam hat. Ähm, und man hat das Gefühl, dass vieles von dem, was wir gerade in den Medien äh, hören und auch aufgebauscht bekommen, eigentlich Karl May als historisches Individuum und als Künstlerpersönlichkeit gar nicht tangiert, sondern eine sehr ja, äh, verwaschene Vorstellung von Wildwestromantik, wie man sie vielleicht in den Kostümfilmen der 60er Jahre findet, aber nicht unbedingt bei Karl May persönlich. Also, wir fragen uns manchmal, äh, ob diese Kritik nicht eigentlich äh, an der Sache Karl May selbst äh, vorbeischießt, was das Thema natürlich als solches nicht weniger wichtig macht. Sie mahnen in dieser
0: Debatte einen differenzierteren Blick an. Sie sagen, ja, Karl May hat in einem Zeitalter gelebt, in dem Kolonialismus ein großes Thema war, in dem diese Stereotype gängig waren, in dem die breit kursiert sind. Sie verweisen auf die Sympathie, die im Werk drinsteckt für die indigene Bevölkerung Nordamerikas und auch natürlich auf die Entwicklung von May, vor allem im Spätwerk hin zur Völkerverständigung. Haben Sie das Gefühl, diese Argumente werden ausreichend gehört im Moment?
1: Ich habe das Gefühl, dass diese Debatte nicht nur über Karl May, sondern allgemein aus der akademischen Kulturwissenschaft kommen, sehr stark polarisiert geführt wird. Also auf der einen Seite hören wir praktisch vom Untergang des Abendlandes und auf der anderen Seite bekommt man das Gefühl, dass eigentlich äh, keine Bezeichnung überhaupt mehr akzeptabel ist, auch solche, die historisch gewachsen sind und die äh, man vielleicht aus dem Blickpunkt der historischen Semantik auch ein bisschen ja, abwägend äh, betrachten sollte. Äh, was Karl May betrifft, ist es richtig, dass er als Autor des 19. Jahrhunderts selbstverständlich viele Vorurteile, Wertvorstellungen, Normvorstellungen teilt, die damals im wilhelminischen Deutschland überhaupt nicht hinterfragt wurden. Ja, er hat sich selbstverständlich eurozentrisch, äh, christlich äh, geäußert. Er hat äh, eine ja, man könnte manchmal beinahe sagen, deutsch-tümelnde Position vertreten, die damals viel weniger belastet war, als sie natürlich 100 oder 150 Jahre für uns später ist. Das ist absolut nicht zu leugnen und das hat May, glaube ich, mit praktisch allen Künstlerinnen und Künstlern früherer Generationen gemeinsam. Was Karl May als Individuum und als Künstler auszeichnet, ist die lebenslange Bemühung, äh, als Autodidakt, das muss man ja auch betonen, er war kein akademisch gebildeter Mensch, äh, als Autodidakt sich über diese Vorurteile emporzuarbeiten. Das heißt, Karl May ist selbstverständlich nicht auf den, den Punkt gelangt, wo heute eine äh, Antidiskriminierungsaktivistin äh, steht, aber er ist äh, ein wichtiger Vorläufer dieser Bewegung, deren äh, Ziel wir ja immer noch nicht erreicht haben, aber das heute in aller Munde ist. Er ist ein wichtiger Pionier in der Bemühung, den Benachteiligten, den Verachteten, den vom Leben auch Traumatisierten gehört zu verschaffen. Denn er war selbst, das muss man ganz klar sagen, biografisch vom Leben traumatisiert. Karl May hat sich von ganz unten emporgearbeitet. Er kam aus wirtschaftlich Benachteiligten. Man muss auch sagen, psychologisch benachteiligten Verhältnissen. Und er stand ganz unten und hat sich durch sehr viel Fleiß und eine, eine enorme Kraft seiner Fantasie emporgearbeitet. Und es ist eine Konstante seines Schreibens, dass er in seinen Texten denen eine Stimme gibt, die... Wir würden heute sagen, diskriminiert, die behindert sind, die von der Gesellschaft verachtet werden oder die von anderen Bevölkerungsgruppen unterdrückt werden. Das finden wir bei den Apachen in Nordamerika, wir finden es bei den Jesiden in Kurdistan, wir finden es bei den Sklaven in Afrika. Karl Kalmais-Sympathieträger sind häufig körperlich benachteiligte Menschen, die aber dennoch durch innere Qualitäten überzeugen und als tüchtige, wertvolle Individuen gekennzeichnet werden. Und diese Bemühung, denke ich, die sollte man nicht vergessen, wenn man immer nur mit dem Finger darauf zeigt, dass natürlich dort ein Deutscher Held in den äh, exotischen Ländern mit dem Gewehr in der Hand den Einheimischen zeigt, wie es funktioniert. Das ist ganz sicher eine aus heutiger Sicht äh, systemisch rassistische Position, aber das kann man Karl May nicht anlasten als Person. Das ist eine, eine Position, die in den Umständen der Textentstehung äh, begründet liegt und die eigentlich meische Entwicklung, die, wie Sie ganz richtig sagen, im Spätwerk ja geradezu zu einer humanistischen Philosophie der Völkerverständigung führt, die ist eben die andere, die geht in die Richtung, in die wir uns eigentlich alle gerne bewegen.
0: Lässt sich da, Sie haben die Antidiskriminierungsaktivistinnen und Aktivisten angesprochen, lässt sich da vielleicht sagen, am Ende geben die wichtige Impulse für die Beschäftigung mit Karl May um da gewisse Facetten, die Sie gerade aufgezeigt haben, ja, das schichtweg hinzuweisen, ist das nicht sogar ein Dank, dankbarer Vorgang, der gerade stattfindet?
1: Auf jeden Fall, ja. Also äh, ich bin für diesen Dialog sehr dankbar. Ich würde diesen Dialog nur gerne rational führen, ja. Äh, ich beobachte, dass es äh, eine Position gibt, die auf isolierte Schlagwörter und isolierte Schlüsselreize mit einem ja, laden dicht reagiert darüber kann man nicht mehr sprechen das ist rassistisch Punkt und damit ist die Debatte erledigt aber damit beginnt die Debatte erst diese Debatte ist wichtig ja wir sind sensibilisiert ich darf von meiner Karl May -Mein Gesellschaft sagen wir sind kein naiver Fanclub ja wir reden über unseren Autor als Problembehaftetes, interessantes, äh, entwicklungsfähiges, unvollkommenes Individuum. Äh, und natürlich ist es eine absolut legitime Betrachtungsweise, wenn wir auf die Subtexte und die äh, impliziten Ideologien in diesen Texten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hinweisen. Das tun wir aber als Karl May-Gesellschaft in unseren Publikationen schon sehr lange. Also wir arbeiten Karl May kritisch auf. Insofern ist dieser Impuls äh, nicht nur gerechtfertigt, sondern willkommen. Aber er muss eben auch zu einer offenen Debatte führen und nicht zu einer Reaktion, wie, da kommt das N-Wort vor, dieses Buch gehört verboten oder dieses Buch ist nicht diskutabel. Das N-Wort hat einen Kontext im 19. Jahrhundert, der nicht der Kontext des 21. Jahrhunderts ist.
0: Wie kontrovers werden denn diese Themen wie rassistische Stereotype, kulturelle Aneignung innerhalb der Karmal-Gesellschaft
1: diskutiert? Ich kann mir vorstellen, dass Sie da auch auf ein sehr breites Meinungsspektrum stoßen. Absolut, ja. Also die Karmal-Gesellschaft ist ja keine politische äh, Gruppe. Die Karmal-Gesellschaft äh, ist wahrscheinlich unter den literarischen Gesellschaften Deutschlands äh, eine der diversesten. Wir haben... Äh, eine ganz große Bandbreite von Mitgliedern aus allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen und sicher auch aus ganz unterschiedlichen politischen Spektren. Was wir aber alle teilen, das ist unser Satzungszweck, dem Autor Karl May einen angemessenen Platz im kulturellen Bewusstsein äh, zu äh, verschaffen. Und der angemessene Platz ist jetzt nicht der eines strahlenden Helden, aber der angemessene Platz kann auch nicht sein, dass wir ihn in den Giftschrank der Geschichte sperren. Wir wollen ihn kontextualisieren. Ja? Und da gibt es selbstverständlich in der Karmai-Gesellschaft auch ganz unterschiedliche Positionen dazu. Aber die Reaktion dieser Autor ist nicht mehr vermittelbar. Diesen Autor kann ich meinem Kind nicht mehr nicht mehr vorsetzen, weil er sozusagen toxisch ist. Diese Position wäre mit der Satzung der karl may gesellschaft nicht vereinbar. Ich glaube, die finden wir nicht unter unseren Mitgliedern.
0: Woran liegt es in Ihren Augen, dass wir diese Diskussion trotzdem so polarisiert führen? Liegt das schlichtweg an den neuen Medien, dass die Meinungsäußerung mit einem Post getan
1: ist? Das spielt sicher eine Rolle. Also ich sehe da sowohl, was die Form des Diskurses angeht, als auch was den, die Ursache des Diskurses angeht, ganz äh, unterschiedliche Faktoren im Werk. Die Form des Diskurses wird dadurch erleichtert, dass wir eine Medienlandschaft haben, die auf dieses Thema gerade abhebt, ganz sicher. Ne? Und natürlich, wie Sie sagen, dass wir in sozialen Medien äh, mit einfachen Postings eine große Anzahl von äh, Adressaten erreichen können und damit Furore, ein Shitstorm entfalten, Furore machen können. Dass diese Debatte solche Emotionen zeitigt, liegt, glaube ich, nicht speziell an Karl May. Es liegt daran, dass eine, ich sage mal, akademische Sportart, ja, das Aufspüren von diskriminierenden Bezeichnungen und diskriminierenden Darstellungen dadurch in die allgemeine Diskussion überschwappt, dass eine Art paternalistischer Habitus entsteht. Also dass, dass viele Menschen das Gefühl bekommen, mir will jemand sagen, was ich noch sagen darf und was ich nicht mehr sagen darf. Und äh, diese Straße in meiner Stadt, die hat immer so und so geheißen und plötzlich darf ich das nicht mehr sagen. Und als ich jung war, da war das Wort so und so ein ganz normales Wort und plötzlich darf ich es nicht mehr sagen. Ja? Äh, das ist natürlich eine Emotionale Bauchreaktion, die führt zur Verstimmung und wenn da äh, immer mehr Fälle dieser Art dazukommen und das ist jetzt inzwischen ja, sind wir an dem Punkt, wo äh, Orte umbenannt werden, wo Logos und Wappen, Wappen und historische Texte und Dokumente und Werke der Literatur und Werke der Kunst, äh, ja ich sage jetzt mal verfälscht werden, äh, aus einer Art vorauseilendem Gehorsam von Seiten vieler kommerzieller und politischer Akteure, aus Angst vor Shitstorm und das führt zu einer gewissen kulturellen Orientierungslosigkeit und dem der Angst vor Geschichtsverlust bei einem gewissen Teil der Bevölkerung. Und da ist Karl May, glaube ich, einfach nur ein Anreiz unter vielen. Aber es schmeichelt uns als Karl-May-Gesellschaft, dass die Leute sagen, bei Winnetou hört der Spaß aber auf. Ja? Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie können wir die Diskussion,
0: den Diskurs anders führen? sind alle gleichberechtigt daran beteiligt. Wir unterhalten uns jetzt als zwei Mitteleuropäer über Karl May, über Stereotype, die jemand mit einem indigenen Hintergrund aus Nordamerika natürlich anders sehen kann und anders sehen wird. Finden diese Stimmen genug Gehör für Sie gerade?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ich gerade sagte von der Wahrnehmung dieses paternalistischen Gestus, das hat auch damit zu tun, dass wir manchmal das Gefühl bekommen, dass die Leute, die uns verbieten diese oder verbieten wollen, diese diskriminierenden Bezeichnungen zu verwenden, gar nicht die Selbstbetroffenen sind, sondern sozusagen selbsternannte Anwälte einer, einer Opfergemeinschaft. Diese Opfergemeinschaft aber oft gar nicht in dieser Weise existiert oder gar nicht eindeutig auf dieser Position beharren würde. Wir suchen den Dialog mit indigenen äh, Partnerinnen und Partnern schon seit relativ langer Zeit. Und es ist durchaus nicht so, dass irgendjemand an Winnetou speziell Anstoß genommen hätte. Ja, Also wenn Sie die äh, Angehörigen indigener Kulturen fragen, wie stehen Sie zu Winnetou, dann wird die Antwort entweder sein, den kenne ich nicht, Ja, wir haben andere Sorgen, ganz klar. Oder die Antwort wird sein, wir finden das eigentlich ganz witzig, Ja, dass unsere Kultur, natürlich nicht in authentischer Weise, wie sollte das auch zugehen, aber eine, eine der unseren ähnliche Kultur mit einem ganz großen Sympathievorschuss äh, popularisiert wurde in einer Zeit, wo das noch einen gewissen Mut und eine... Ja, eine gewisse Überwindung erfordert hat. Ja. Natürlich wird sich ein heutiger äh, Angehöriger einer äh, First American Community nicht mit Winnetou identifizieren, aber er wird vielleicht sagen, und das habe ich auch tatsächlich schon gehört, es ist mir lieber, dass die Deutschen eine vereinfachte und historisch umzutreffende, aber von Sympathie getragene Sicht auf meine oder eine der meinen ähnliche Kultur haben, als dass es ihnen vollkommen gleichgültig wäre. Ja. Also lieber habe ich diesen Sympathievorschuss und die Bereitschaft, sich zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, als die blanke Gleichgültigkeit, die es wahrscheinlich gegeben hätte, wenn Karl May äh seine populären Darstellungen nicht in die Welt gesetzt hätte. Wir sehen das ja wirklich, dass bestimmte Kulturbereiche uns näher tangieren als andere. Und es ist tatsächlich so, dass die Indianer von Karl May sozusagen für uns erfunden wurden. Und die Jesiden und die Kurden und die Araber und die Türken, die alle sind in Karl Mays Werken, natürlich nicht in historisch zutreffender Weise, aber doch in, in wirkungsvoller und, und ja, äh, menschlicherweise uns nahegebracht worden. Und diese Kulturen tangieren uns wesentlich mehr, äh, als solche, von denen wir noch nie gehört und gelesen haben, obwohl es denen vielleicht genauso ungerecht im Leben und in der Geschichte ergangen ist äh, wie den anderen. Ja.
0: Das ist die Frage, wer sich am Diskurs beteiligt. Dann kann man auch die Frage stellen, wo wird der Diskurs geführt? Wird er in Kommentarspalten geführt? Oder können wir den in andere Räume verlagern? Ich denke an Schulen, ich denke an Museen, der Kultur hat einen Podcast gemacht und sich den Raum von sechs Folgen genommen, um das Thema zu erörtern. Welche Räume halten Sie für geeignet?
1: Ja, ich halte da einen möglichst breiten Diskurs für nötig. Wir als Karl-Mai-Gesellschaft sind eine in erster Linie wissenschaftlich arbeitende Vereinigung. Wir haben in Potsdam dieses Symposium organisiert. Wir halten regelmäßig Kongresse ab, wir publizieren im wissenschaftlichen Bereich. Natürlich müssen wir aber auch, mit Leuten sprechen, die nicht Experten und Expertinnen für Karl May sind. Und das tun wir, wenn die Medien an uns herantreten. Wir tun es äh, in Form von... Äh ja, der, der Kollaboration mit Museen beispielsweise, das karl May museum in Radebeul, das karl May haus in Hohenstein-Ernstthal haben in diesem Punkt eine ganz wichtige Aufgabe. Und wir arbeiten, das kann ich bei dieser Gelegenheit vielleicht ankündigen, an einer Anthologie von Primärtexten für die Schule, die mit einem digitalen Unterrichtsmaterialienarchiv verbunden sein soll. Eine offene Sammlung von Materialien, die auf dem Stand der Forschung sind und die es auch jetzt nicht Karl May Expertinnen und Experten ermöglichen soll im Schuldienst und in der, im Umgang mit Jugendlichen, die Probleme und die, die Wertvorstellungen dieses Autors, sei es im Deutschunterricht, sei es im Religionsunterricht, im Geografieunterricht, nahezubringen. Sie selbst sind durch die Bücher zu Karl May gekommen. Was hat Sie fasziniert? Welche Geschichten waren das von Karl May? Ja, ich bin auf dem ganz klassischen Weg äh, zu Karl May gekommen. Ich habe die Abenteuererzählungen gelesen. Insbesondere haben mir immer die Orientbände sehr gut gefallen, äh, denn da ist tatsächlich sehr, sehr viel Landeskunde und auch ja, kulturelle Informationen aus seriösen Quellen enthalten. Also Karl May hat ja immer aus vorhandenen Quellen geschöpft und was er nicht in seinen Quellen vorgefunden hat, hat er aus seiner Fantasie ergänzt. Und der Fantasieanteil ist dann an den verschiedenen Schauplätzen unterschiedlich groß. Im Wilden Westen ist der Fantasieanteil relativ groß. Das ist eigentlich wirklich eine Fantasiewelt. In den Orientbänden, insbesondere in den ersten sechs, dem sogenannten Orientzyklus, der mit Durch die Wüste beginnt, hat Karl May sehr seriöse Quellen gehabt. Also Reisende ausgeschrieben und dramatisiert die eine sehr genaue Kenntnis der Örtlichkeiten, der Sprachen, der Kulturen vor Ort hatten. Und das schlägt sich in den Texten in einer ungeheuren Vielfalt von Szenen und Völkerschaften und Sprachproben wieder. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Ich bin als Sprachwissenschaftler natürlich insbesondere auch gepolt darauf, ja, diese Darstellung der, der kulturellen Unterschiede zu gutieren. Und das ist bei mir sehr früh der Fall gewesen wie sehr fasziniert sie diese schillernde Figur Karl May, wo die Meinungen
0: vielleicht auch innerhalb der Karl May Gesellschaft ja sehr auseinandergehen. Für die einen ist er trotz des fehlenden Studiums eine Art Intellektueller, für andere, ähm, gar ein Prophet. Wieder andere sehen den Schwindler, den ähm, Hochstapler
1: natürlich auch. Welche Facette überwiegt da bei Ihnen oder sind das ganz viele auf einmal? Ja, es ist die Vielfalt. Also das, was Sie jetzt ansprechen, ist das, was mich heute, äh, nicht jetzt als jugendlicher, naiver Leser, sondern heute an Karl May fasziniert, was mir auch den Impetus gibt, äh, mich ehrenamtlich mit ihm zu beschäftigen, diese fast undurchschaubare, schillernde äh, Vielfalt seiner Masken. Ja? Karl May war eine zutiefst, Theatralische Existenz. Karl May hat sich immer in Szene gesetzt. Er konnte das zum Teil bewusst steuern, wie er wahrgenommen werden wollte. Und wir wissen aus Augenzeugenberichten, dass er erstaunlich erfolgreich darin war, Leuten auch abstruse Geschichten plausibel zu machen, auch im täglichen Umgang. Aber er hat natürlich auch Rollen gespielt aus einem tiefen inneren Bedürfnis heraus, die er nicht ja, mit zynischer Planung oder Kalkulation gesteuert hat, sondern die ihm die Anerkennung und Liebe einbringen sollten, die er in seiner Kindheit hatte entbehren müssen. Karl May ist eine traumatisierte Persönlichkeit, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, und sein Schreiben hat als tiefen Motor unter all dieser, dieser ausufernden Fantasie das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Kompensation der Zurücksetzungen, die er ein Leben lang als talentiertes, aber benachteiligtes kind, kind zunächst dann als jugendlicher Krimineller erfahren hatte. Und was dabei herauskommt, ist eine so vielseitige und so schillernde Persönlichkeit, dass man auch als jemand, der die Texte nun wirklich immer wieder gelesen hat und sehr genau kennt, immer wieder ins Staunen gerät, weil Karl May auch der selbstironiefähig fähig ist. Also er karikiert sich auch in seinen Texten, in sympathischen oder skurrilen Figuren selbst. Und da stellt sich für mich die Frage, wie bewusst war das und wie, wie virtuos war das von ihm intendiert. Also es ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, mit der wir auch noch nicht fertig sind. Und jetzt haben wir dieses unglaublich
0: vielfältige Werk. Wir haben diese vielseitige Person auch. Wie sehr ärgert sie da die Verkürzung, dass wir Kamai im allgemeinen Diskurs zu sehr auf die Winnetou-Geschichten verkürzen und diese wiederum ja dann auch auf die Stereotypen, die
1: zeitbedingt damit reinspielen. Ja, das ist tatsächlich aus unserer Sicht ein Problem, dass die Debatte über Karl May äh, an der Person Karl Mays äh, und an seinem Werk tatsächlich sehr oft vorbeigeht. Ja? Also die, die populären Assoziationen, äh, und auf die beschränken sich ja auch in den Massenmedien oft die Berichterstattungen und sowieso in den, in den Kommentarspalten der sozialen Medien, die populären Assoziationen sind, so vereinfachend, dass sie diesem komplexen Individuum überhaupt nicht gerecht werden können. Was die meisten Menschen heute mit Karl May assoziieren, denke ich mal, das sind Pierre Bries und Lex Barker. Ja? Und da ist der Weg zu Karl May schon nicht nur zeitlich, sondern auch kulturell ein relativ weiter. Und wenn man ihn einengt auf diese Stereotypen, die natürlich zu seiner Rezeptionsgeschichte spannend dazugehören, dann spricht man eigentlich nicht über das Individuum Karl May, man spricht auch nicht über das, den Schriftsteller Karl May, sondern man spricht über eine kleine Facette seiner erstaunlich äh, vielfältigen Wirkungsgeschichte und zwar über eine populäre Facette, die automatisch zu einer Vereinfachung neigen muss. Ich meine, ich kann keinen äh, Massenerfolg erzielen mit einem komplexen äh, Produkt der Philosophie, sondern äh, ich habe einen Kostümfilm, wo Leute reiten, schießen, äh, lieben und sterben. Das, das ist einmal ein Muster, das automatisch zur Vereinfachung neigt. Äh, und das ist etwas, äh, was natürlich mit Karl nur sehr entfernt zu tun hat. Karl May hat auch simplifiziert, selbstverständlich, aber in ganz unterschiedlicher Weise und natürlich auch in der zeitbezogenen Weise der 1890er, der der, der wende und nicht in der Art, wie man das in den 1960er, 70er Jahren getan hat. Ich ahne trotzdem, dass der Film noch
0: nicht fertig ist mit Karl May. Und Sie haben es selber gesagt, wir sind es auch noch nicht. Wo berührt er uns heute im 21. Jahrhundert?
1: Ja, das ist genau diese Vielfalt, die eigentlich eine ganz moderne Eigenschaft ist. Er war ein sehr gewiefter Selbstdarsteller. Er hat gleichsam als Popstar seine Fangemeinde betreut. Er hat im Alter eine Botschaft sich erdacht und in quasi prophetischer Weise in die Welt hinausgetragen, die heute ebenso zeitgemäß ist wie am Vorabend des Ersten Weltkriegs, nämlich die Botschaft von gegenseitiger Toleranz und Völkerverständigung. Karl May hat, was ich vorhin sagte, den Schwachen, den Verachteten, den Diskriminierten eine Stimme gegeben. Wir finden in Karl Mays Texten ganz sicher mehr behinderte Helden. Wir finden übrigens auch mehr Helden mit schillernden Geschlechterrollen, als das sonst in der Literatur des 19. Jahrhunderts üblich ist. Ich glaube, es ist für sehr viele verschiedene Lesergemeinden oder auch Rezipienten in anderen Medien etwas dabei, wenn man sich mit Karl May näher beschäftigt. Wir können nicht erwarten, dass die Jugend von heute sich für Karl May in gleicher Weise begeistert, wie es ihre Großväter oder Urgroßväter getan haben. Aber dass das Potenzial für eine Begeisterung, wenn man die Barriere der, der zeitlichen und kulturellen Distanz erst einmal überstiegen hat, dass das Potenzial für diese Begeisterung da ist, das beobachten wir immer wieder an, an einzelnen Fällen. Es gibt ja noch Menschen, die in ihrer Jugend Karl May begeistert lesen. Die Karl May-Gesellschaft hat natürlich eine etwas gehobene Altersstruktur. Wir haben aber auch immer wieder Beitritte von begeisterten jungen Menschen, die irgendwie zu Karl May gekommen sind äh, und dann feststellen, das spricht mich an. Ja? Die Motive von Bewährung gegenüber Unterdrückung und, äh, und Gefahr, das Motiv, dass äh, ein Mensch aus sich selbst heraus mit wenigen Freunden, auf die er sich verlassen kann, in gefährlichen Situationen, ähm, agieren muss und sich durchsetzen kann, indem er auf bestimmte Werte wie Toleranz und Freundschaft und Friedfertigkeit baut, das, das ist ja etwas, was uns noch anspricht. Und das ist bei Karl May natürlich nicht in zeitloser, sondern in zeitgebundener Weise dargestellt, aber der, der kulturelle Abstand ist noch nicht so groß, dass ein junger Mensch von heute einen Text aus dem späten 19. Jahrhundert nicht lesen und auch genießen könnte, insbesondere wenn man ihm oder ihr rechtzeitig die Chance gibt, ihn kennenzulernen und vielleicht einen gewissen Kontext auch liefert, also einen Kommentar, eine Empfehlung gibt, eine, eine Erklärung beifügt. Und dann sind, um auf unser Thema noch zu kommen, dann sind auch die rassistischen Reizwörter oder die ideologischen Belastungen, die in diesen Texten an gewissen Stellen äh, schlummern mögen, glaube ich, keine große Gefahr. Denn die Intelligenz zu erkennen, was Fiktion und was Realität ist, die dürften auch die Leserinnen und Leser von heute mitbringen.
0: Und wahrscheinlich muss man damit leben, dass immer eine Polarisierung da ist, weil Karl May immer schon
1: polarisiert hat. So ist es. Karl May war Zeit seines Lebens äußerst umstritten. Er ist ja selbst in sich eine polarisierte Persönlichkeit. Also Karl May ist ja sozusagen eine bipolare Persönlichkeit. Und er hat Zeit seines Lebens... Äh, quasi religiöse Verehrer und Verehrerinnen gehabt und er hat Leute gehabt, die ihn verteufelt haben. Und das hat sich nach seinem Tod fortgesetzt. Karl May wurde im Dritten Reich zum Teil missbraucht. Er wurde in der DDR unter den Ladentisch gedrückt und Karl May hat immer wieder Kontroversen ausgelöst. Die Literaturwissenschaft hat sich um ihn gestritten. Arno Schmidt hat seine, seine legendäre These von Karl Mays latente Homosexualität in die Welt gesetzt. Darauf gab es einen Sturm der Entrüstung. Die Karl May-Institutionen waren sich auch nicht immer grün. Ja, die Harmonie und die Zusammenarbeit, die wir heute zwischen den, den Museen der Kalmai-Gesellschaft, dem Kalmai-Verlag äh, beobachten und sehr schätzen, die hat es auch nicht immer gegeben. Also die, die Geschichte der, der Kalmai-Begeisterung oder Kalmai-Ablehnung ist eine sehr bewegte und das ist selber inzwischen schon Gegenstand der Forschung. Und insofern wundert es mich auch nicht, dass Kalmai weiter polarisiert. Ich hoffe, dass wir weiter äh, anregende Debatten über ihn führen und führen dürfen.
0: Ich danke Ihnen soweit für die angeregte Debatte.
1: Ich danke Ihnen. Das war ein Gespräch mit Florian Schleburg, das wir im März
0: 2023 aufgenommen haben, im Rahmen eines Symposiums an der Universität Potsdam. Am Mikrofon verabschiedet sich Tino Dahlmann.